0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И мы здесь с вами... Всегда вдвоем. Я Виктор Баранец.
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. А громадяне, слухайте сводки с бюро Девись, вы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые товарищи, сегодня день воинской славы. Он связан прежде всего с нашей великой победой над шведами. Эта победа Остановило владычество шведов в Европе. И вот мне на днях написал один радиослушатель, Боровец, ты чего коверкаешь историю, поздравив нас всех 8 июля с Днем Победы Полтавской битвы? Я перепугался. Ну, думаю, придется же извиняться же, Миша. Ну, трепанулся, побежал я к историкам. И получил вот такой ответ. Цитирую. Внимание. «Согласно закону о днях воинской славы России, день победы над шведами в Полтавском сражении празднуется не 8, а 10 июля». То есть сегодня. А вопрос «А почему?», а почему? Да дело в том, что дата битвы выпала на день памяти преподобного Самсон на страну, но приимца, который считается небесным покровителем Полтавской битвы. Вот так. Вот интересно, Петр Первый, когда вел войска на поле брани, он думал об этом, но все равно. Как бы там ни было с нашей драматичной военной историей, которую постоянно переделывают, мы вас всех поздравляем с этой великой битвой, с победой великой битвы. Ну, а сейчас Михаил Тимошенко расскажет да. вам, почему же так украинцам, украинцев чешется, быстрее самолеты получить. Какие самолеты и почему? И я замолкаю слово дежурному.
2: С самолетами история интересная. Как мне представляется, чешется потому у украинцев, что у них осталось меньше 10 Су-27 и МиГ-29, и подавно меньше Сушек-25. Во всяком случае, об авиаподдержке частей на ленточке не слышно практически ничего. Иногда да, слышно. Мы сбили Сушку-27, сбили Су-29, сбили Су-25, периодически, Ми примерно
1: МиГ -29, раз, миф, то
2: есть МИГ-29, прошу да. прощения. Да. Иногда с интервалом два дня, иногда три дня, докладывает да. генерал Коношенков. Это значит что? Это значит, что авиации практически не осталось у украинцев. А что же нужно для того, чтобы обеспечить вот этот пресловутый контрнаступ? Ну, как минимум, один, а лучше два полка истребителей бомбардировщиков. Как минимум, один полк истребителей для сопровождения бомберов. Даже считать, если это полки будут двухэскадрильного состава, Стоит как минимум 6 эскадрилей. 6 множим на 12, получаем сколько? 72. 72 машины. А сколько обещают? А ничего не обещают толком. Обещают поставить. Может быть, к какому-нибудь сроку. Вот когда тут у нас в Конгрессе, да, и пошли словесные кружева. Я бы хотел спросить у мистера Байдена. Так вообще они собираются поставлять, если даже не 72, то хотя бы, ну, ну хотя бы 48 самолетов. И это еще полбеды. Ведь для того, чтобы обслужить такой самолет перед вылетом, нужно до 30 разнообразных специалистов. Где вы их собираетесь обслуживать? Все аэродромы уже обнюханы. Все, что можно, там поражено. В Польше? Ох, сильно сомневаюсь. Потому что Польша в этом случае становится стороной конфликта. А я сомневаюсь, чтобы Гонорово панство одобрило ракетные удары и бомбовые по аэродромам в Польше. Всякие Жешевы там и прочие Брацеловы. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Но пока вот с самолетами такая ситуация. Завтра саммит в Вильнюсе натовский. Этот вопрос наверняка будет подниматься. Польша забежала наперед, пообещала передать. И уже якобы даже почти что передала: 10 ударных вертолетов Су-24. Хотелось бы понять, в каком они состоянии.
1: Миг-24, МиГ Су-24 Ми -ми... Су
2: боевых вертолетов.
1: А, вертолетов? Ну, да. Сейчас посмотрю, что это за машинка. Давай. Ну,
2: Су-24, ну что ты, горбатый? Су-24, боевой говорит. вертолет. Вот вот с, верта... с самолетами вот такая история. Я понимаю, что их можно, конечно, начать прятать по ангарам и цехам каких-нибудь авиаремзаводов и тому подобное. Но ведь это же разрывать организационную структуру. А вот обслуживать их в этом случае как вообще? Потому что у каждого авиаполка есть техника технико-эксплуационная часть, ТЭЧ. Есть батальон охраны, есть батальон связи, там до черта еще обслуживающих частей. Не получается так, что ли? А техники не хуже пилотов, они должны его знать, этот самолет. Кто их обслуживать-то будет, Ешкин Кошкин. Вот такая история у нас с авиацией для Украины. Интересная. Ну а теперь вести с полей. А, Херсонское направление. Идут бои за острова в дельте Днепра. Большой Потемкин и, соответственно, Белогорки. На второй мы высадились. На первом непонятно что, несколько раз пытались, чем кончилось неизвестно, не суть. Под Антоновским мостом идут бои. Практически безуспешные. Единственное, чем можно это объяснить – это отсутствие взаимодействия родов войск, которые ведут там бои. Вот за это надо откручивать голову командирам, если, конечно, у них связь нормальная. А если связи нет, то голову надо откручивать кое-кому повыше. Или тогда тяните проводную связь, телефонные аппараты ТАИ-57 будут бегать связисты по линии, чинить перебитые провода. Вот такая хреновина. Ореховское направление и Великая Новоселка. Это Запорожское направление. Тут были попытки какие-то непонятные. То ли оживили леопардов снова с американскими Брэдли. Попытались сходить в атаку, получили по зубам. Два Брэдли сгорели. Но вообще это не масштаб для наступления и для отражения контрнаступа. Тем не менее, успеха не имели. Я имею в виду Украину. Что будут предъявлять? Что будут предъявлять завтра на саммите? Видимо, попытки освободить Бахмут. Но бои у Клещеевки идут с тем же успехом. Командные высоты занять не удается. Наши отбивают все попытки и даже с учетом подоспевших резервов противника. Та же история у Берховки. Не получается у них освободить Бахмут. А если не освободить, то хотя бы окружить. Авдеевка. Здесь какие-то вязкие и маловнятные бои. Пытаемся наступить на Авдеевку с юга. Не очень получается. Но пока вот так. Встречные, я бы сказал, бои. Кременная и Сватова. Здесь положение интересней. Мы там здорово продвинулись в сторону Красного Лимана. И если так пойдет, <coughs> то наши сумеют создать плацдарм и окружить группировку, которая обороняет это направление. Ну, говорить о большом окружении, наверное, не имеет смысла, потому что не так уж там много сил, но тем не менее... Вот положение такое. А теперь хотел бы внести ясность относительно знаков различия. Тут уже задолбали и вопросами, и писаниной в чате. Люди добрые. В рабочей крестьянской Красной Армии, да будет вам известно, звания были по должности. Вот назначили тебя командиром взвода и будут к тебе обращаться товарищ командир взвода, а не товарищ лейтенант. Назначили тебя комбатом. Вот и будут обращаться товарищ командир батальона. А никакой не майор. Назначили комбригом. Вот и будут обращаться комбриг. Никто не назовет тебя по званию. Генерал. И сколько было звездочек на погонах? То есть на петлицах погонов не было. В 1940 году, напомню, было даже пять. У кого? У генерала армии. Но долго не ходили. В 1943 году пришли погоны.
3: Военное
0: ревю полковника Виктора Баронца.
1: И Баронец, и Тимошенко ждут звонок от Михаила из Ставрополя. Здравствуйте, уважаемый Михаил.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня не вопрос, у меня небольшое предложение. Нашему правительству снять позорное клеймо с афганского Талибана. Как вы считаете, это правильно, нет? Вроде посольство работает, сотрудничество
5: идет.
1: Если это будет в интересах России, кстати, они предлагали, они сами вызывались, но мы пока не трагируем. Нормальная идея. Все, кто за Россию, берем на поле боя. Почему Украине можно? Нам даже в Латинской Америке ищет наемников. А нам бравых хлопцев из Талибана.
2: Спасибо за ответ.
1: Да, да снять, снять надо. Да, уже пришла пора. Но там а -а -а. надо, чтобы они выполнили некоторые наши просьбы. Очень серьезные. Но они частично уже их решили. Особенно связано с женщинами, там, с образованиями и так далее. Детали не буду называть. Кто у нас в эфире? Ага.
2: Здравствуйте, Алексей из Ставропольского края. Ага.
5: Добрый день, товарищи полковники. Будьте добры, объясните, почему у нас не вещает комсомолка? Радио «Комсомольская правда» уже несколько дней.
1: Может быть, профилактический ремонт был у нас такой... Время да. от времени на тех иных узлах ведется профилактический ремонт, уважаемые. Хорошо, пометочку сделали. Спасибо, спасибо за сигнал. Спасибо. Спасибо, спасибо. Продолжаем военное ревю. С вами Тимошенко баронец. А кто же к нам дозвонился? Здравствуйте, Виктор, Виктор. Ростова-Надонова. И сразу Добрый вопрос день. по военному. Да, сразу вопрос да. по
3: военному, да. Ну, первое, значит, вчера день рыбака был, поздравляю с прошедшим праздником. И у меня передо мной удостоверение на баронец Виктор Николаевич, подсчетный рыбак Дона, 061 номер. Я при, при возможности вам пришлю или, или передам. Это будет вам хороший сюрприз. Мы вчера проводили Спасибо. соревнования по спортивному рыболовству. И участвовало 9 человек у нас, ну, ребята, от военных с Украины пришли. Мы их всех поздравили, сделали уху и наградили всех пацанов, что могли. Молодцы. Вот, теперь значит, вопрос вопросы такого плана. Да. Вчера один из политологов, фамилии не помню, Эрдогана сказал, что это политическая проститутка и по встрече с Зеленским. Ваше просто мнение. Соглас согласна, этим делом. И второй вопросик сразу. Значит, пиндосы запускают э, 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 украинцам вот эти снаряды, как они, подставки, кассетные э, боеприпасы. Да. Это, э, да, вы скажите, будет опять красная линия или конкретный наш ответ какой-то э, по этому вопросу? Или опять красная ну, линия будет?
1: Ну что, Миша, по пораскинем мозгами. Если они будут использовать, у нас же они, тоже есть же кассетные боеприпасы. Есть Есть опыт применения мы э, не подписывали эту декларацию. Так что, Можно будет. Мы, да, да. Завтра, да. да, да, да. Но, Либо, что касается то... Эрдогана, да, 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 уважаемые, да. э, тур, турецкие журналисты на меня обиделись. Я давал интервью турецкому э, изданию и сказал, что ваш президент – это человек, который одной попой может сидеть не на двух на шести стульях. Вот это, за это почему-то турки обиделись.
3: да. Ну, вот такой
1: Эрдоган, да. да.
3: Ясно. Спасибо. И Спасибо. два да. слова еще. Фестиваль Витти в Питере и поет на этом экране Моргенштерн, это поганка поганая. А? Как удалить? Он Уже молодежь разлагает нашего. Что нужно сделать от нас? Скажите, я пять подписей соберу. Куда послать? Чтобы этого гада убрали. Бесполезно.
1: Культурой в России бесполезно? никто не управляет. Бесполезно. Абсолютно
3: бесполезно. ай яй 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 Он Себя, еще на Красной беда, беда.
1: площади будет петь, да. Да.
3: О, Может, мерзавец. Даже... да. мерзавец. Спасибо вам большое за, за да. работу. Да. М -м -м. Ну, не Спасибо. он один
2: мерзавец. Да. У нас такая тусовка артистическая, интересная.
1: Да. И отношение к ней. О. А мне бы... А мне бы опять на МИГ-25. Ты понимаешь, о чем песня, да? Ну да. 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 Кто у нас в эфире?
2: Кто? Здравствуйте, Сергей, Сергей Новосибирска. Новосибирск.
4: Здравствуйте, товарищ. Вот у меня два вопроса. Вот передали, что 29 июня Путин встретился с Пригольным и с другими. А почему до сих пор не
1: передавали об этом? Народу не сказали ничего. А вам все хочется знать, уважаемый Народ человек, должен
2: а? знать. Вот Путин встал, почистил зубы. Пусть сообщат и пусть зубы покажет.
4: Нет, ну это же не рядовое событие. Все-таки то мятежником его а назвал, а то сейчас... То мятежником его назвал, там это все, предательство, а тут раз встречается с ним. Тут тоже народу как-то непонятно.
2: Вы себя, много имеете, вы себя имеете в виду под всем народом? У меня, у, что, у меня такое впечатление, что народу на это наплевать. Да ему намного чего наплевать. Мне на интересно,
1: что подавали. Да. Так, давайте второй вопрос.
4: Власть имеет вот, право вот,
1: э, не все докладывать народу. Да, давайте вот второй вопрос.
4: тоже, тоже верно. Вот зерновая сделка, вот она нам нужна, или продлять ее, или нет? Вот как по-вашему?
2: Если будет исполняться, то нужна. Если не будет исполняться, переживем.
1: Все. Ответили кратко, четко, И как раз по теме военного ревю. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Виктор из Красноярска. Здравствуйте, Виктор из Красноярска. Не да. слышим вас.
4: Здравствуйте, здравствуйте товарищи полковники. Здравствуйте.
2: здравствуйте.
4: Наконец, через 30 лет вы поняли, надо создать армию полтора миллиона современного типа, высоких технологий и, самое главное, современного управления. Мы да это поняли, лет... Симошенко,
1: еще 30 лет назад, уважаемые. Хорошо. И об этом Хорошо. говорили чуть ли не в каждой передаче. Тимошенко в прошлой передаче растолковывал, так, как вы просчитали с Так, давайте. Давай.
4: Путинский набор, у него 2,5 миллиона чиновников прямого подчинения. Не обязательно добровольно. К этому Медведев, правящая партия патриотов, Зюгановцы, Соколы, Новые Люди... Справедники, то есть вся буржуазная элита. Это здоровые, спортивные, образованные люди. Патриоты глубокие. На должности mm -hmm. солдат, сержантов, офицеров mm -hmm. просто звезда.
2: Кроме того... Да как
1: же они пойдут а... на должности, если это буржуазная армия?
2: Совсем, совсем ужас какой. Ужас да, просто. Вы договорю. что хотите? Вы
1: говорите, что это... А я Роберт... не хочу буржуазную армию. Потому что... Кроме того, международную армию.
2: Не надо лозунгов. Не надо лозунгов. Как вы себе представляете, Это не вопрос задания. Это произношение. Вопрос. вопрос так, мы говорим о лозунгах, а не
0: надо. Экипировку. Да ладно,
2: мы это слышали. Вы конкретнее задайте вопрос, иначе. А, а как вот это и призвать? нет
0: конкретно. Будет набор или нет таких
2: а -а -а. людей? Не,
1: Не будет, спокойно, дорогой товарищ. Не будет такого набора, в том виде, как вы говорите.
2: Вам Не нужна же... нам
1: буржуазная армия.
2: Вам тут же придут и скажут, а кем вы замените 2 миллиона чиновников? У вас есть кандидатуры? 2 миллиона. Молчок. Здравствуйте, Денис Ищелкова. Алло. Да, здравствуйте, а, Денис. А, да, здравствуйте, да, Михаил Владимирович. О, простите, товарищи.
6: Да. да, здравствуйте, да. А, у меня вопрос, а, Михаил Владимирович, такой вопрос. А вот, вот я живу, вот тут, ну, Чикаловский аэродром рядом, Шелково, да. Вот, а можете такой вопрос? А вот у нас летает иногда ИЛ-20, вот, сам вот разведчик. Ну, ИЛ-18, этой. Ну, он же, ну, в общем-то, дав... не разведчик, а ретранслятор
2: давал... а и воздушный пункт управления. Ну, ну.
6: Ну, 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 это снова разведчик. Как говорится, вот чем я вот Вопрос, него... да,
1: летает, да, есть. А вопрос да, да, надоел да. вам, не, 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 или нет, вас да. бить могут, в
6: чем? Не-не-не, не, не доел. Я именно просто точный вопрос, это, это Михаил Владимирович. А вот именно вот у, 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 антенна бокового обзора стоит вот этого. Вот что она именно вот, скажем так, э, ну, именно э, это ее, этот. Понятно. Ее
1: функции, Михаил Владимирович. В чем функция да, вот да, этого да. гриба, как называют ключи, Да, пожалуйста. Это не антенна бокового подход, вот.
2: Это Расскажите. не антенна бокового обзора, Виктор Николаевич. И у да. ила 20 такой антенны на спине нет. Да. Антенна бокового обзора, если вы считаете, что это антенна бокового обзора у ил 20 разведчика, позволяет да. подробно, достаточно подробно, за счет того, что находится самолет в движении, изучать революционную картинку местности... И угу. гораздо лучше, чем обычный радар, который либо вращается, либо чашку имеет у себя, излучающую, да? Вот и все.
6: Так, так, я понял. А это, Михаил а, это Владимирович... Чашка,
2: а, может, чашка что у 50-го 50
1: же, да, Михаил? Да. Чашка у 50-го на горбу, правильно, да?
2: Нет, там Нашего. не чашка, там блюдце да. болтается. Да,
1: ну, А, ну, ча как а хочешь. чашка – это то, уже. что
2: мы видим на Земле. да. Так что а у вас ми... за вопрос дальше?
1: На горбу летчика его называют я... по-всякому.
2: Не уходите из эфира. У нас будет перерыв.
3: Военное ревю.
0: Полковника Виктора Баранца.
1: Боронец и Машинка продолжают военное ревю на радио Комсомольской правды. А у нас человек... Из Щелкова на проводе. Задавайте, продолжайте, что, пожалуйста.
2: Задавайте свой вопрос. А, да, 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 Денис, да, 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 я на связи, да? Да, ну, конечно.
6: А, да, а, Михаил Владимирович, вот, еще -то второй вопрос. А вот, вот Ил-22, который вот был сбитый, как говорится, вот, как говорится, вот на поле боя, вот. Над вопрос. Средиземным а морем, вот... да. Да, 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 которую вот эти козлы сбили, вот. Да. Ну, не, бу не будем, не одним, говори одним говорить, говорить. Так,
1: так, 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 так. Вот, да. вот. У меня вопрос
6: по по тех части. Вот, а вот смотрите, вот Ил-20 вот разведчика и бизон, вот Ил-22 вот этот, который они у них задачи похожи либо, ну, именно по разведку э -э 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 эти вот по этим По вот оснащению вопрос, техническому
2: по на берегу. борту. Могут различаться. Разведчик – это одно. Воздушный пункт управления, то есть ретранслятора, по сути, это другое. Да. Ну вот чего вот вы хотите-то? Вот у них разница.
6: Ну, я понял. Угу. А вот, а, Михаил Владимирович, кратко, буквально три минуты. А вот Ил-86 у нас на Чкаловске стоит, который вот Горбач, который вот э, самолет судного дня, это такой он то же самое, что как Ил-22, да, точнее, точнее сказать, Ил-22 такой же, как светы, да,
2: управление. 86-й Горбач, какой Горбач? Нет. У него что? Грипп на спине, вот это вращающаяся антенна?
6: Не, не грипп, нет, который гор, 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 который на... Гор,
2: трой, но, есть, да. Да, да, да. да. Да, да, ну задачи, ну елки-палки. Ну, конечно, можно посоветовать вам покопаться в интернете, никакого труда не составит. У да нас не, самолеты да, все... спокойствие, будет... спокойствие, все, 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 мол, только мол, спокойствие! Мол, 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 да не уж не уж Так вот самолеты летающие пункты управления у нас существуют давно. Первые варианты создавались на базе Ил-18, потому что Ил-18 да. может долго достаточно держаться в воздухе. Он да. турбовинтовой, как вы, может быть, знаете. Да. 17, да. э, Ил-76 и Ил-86 — это следующее поколение турбореактивных самолетов. Они да. для того, чтобы быть самолетом, пунктом управления воздушным или самолетом судного дня — он должен держаться в воздухе максимально долгое время. Понимаете? Вот в чем дело-то. Да. Ну и кроме да, этого, да, да. у него на порту достаточно мощные
1: передатчики стоят.
2: Вот. Да, да, уважаемые да, 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 радио...
1: — радио... Уважаемый радиослужитель, насколько мне известно, на Чкаловской стоит Ил-80, а не Ил-86. Вы, видимо, перепутали с самолетом а, 96-й. А, — да. да, а, а Он идет на смену, ah. да, он идет на смену этому нашему э 80-му. Кстати, 80 й в Таганглоге Абакрали. Обокрали, а, а, да, да. да.
2: И а, до я... сих пор не смогли восполнить утрату. Да.
1: Нет, Это нет, нет, командный пункт. По... Дорогой мой человек, нет, мы, нет, человек. Нет, мы нет, уже пол с вами на, разговариваем. А
2: значит, вы не можете а... ни толком вопрос задать, не выслушать ответ. Спасибо большое за интерес к нашему военному ревю. До свидания. Поехали, здравствуйте, Василий да, из Вологды.
7: Да, здравствуйте, товарищи полковники. А вот у меня два вопросика. Подскажите, пожалуйста, вроде бы Т-14 «Армата» поступила на вооружение в, специ... в специальную военную операцию, не могли бы. Может быть, у вас есть какие-то данные, как она себя у проявляет? Армата... И...
2: У «Армата» да. ограниченная серия. Ее сейчас мордуют, как только могут. Изучая ее достоинства и недостатки, ищут слабые места. Вот все, что можно
1: сказать. Нам сообщили, что она постреливает с закрытых огневых позиций. Все. Точка. Ага. Второй ну, вопрос, спасибо. пожалуйста.
7: Да, и второй вопрос вот насчет компании Марс, которая передает Украине с наших, можно сказать, денег по 12 да. миллионов, там я, я так понимаю, в месяц. А еще, еще такое, вот а то, что, например, наши некоторые компании качают газ и нефть в Европу и платят, наверное, скорее всего за транзит в Украине, вот это как-то же можно, ну, так вот...
2: Потому у нас не война, а специальная военная операция. А почему тогда Марс так компанию обсирают? А Марс, извините, не, не нефть, не газ, оплатит а Украине шоколадками.
7: А шоколадками? А вроде миллионами
2: Чё? долларов. Конечно. что не понять-то? Разница есть или нет?
7: Есть. Ну, шоколадки не продают здесь, а деньги отдают Украине. Мы тоже ну, деньги да. отдаем ну, Украине. Ну, да. А почему сейчас этот э, э, да что ж такое? Марс...
1: Правильно, отдают. Да, да, да.
2: Дело Но в том, -то что, в том, что мы, мы платим за да трафик. что мы страна в такая. В соответствии с международными договорами. Неужели непонятно? А Марс ⁇ коммерческая фирма.
7: Ну почему компании Марс, например, сейчас из-за всех утюгов, э, можно сказать, ругают, а наши компании... Да не только тоже ругают, уже возбуждено
1: уголовное дело, идет расследование, ругают. Уже дальше пошли немножко. Но это я а вы что, а вы что мы
2: должны против э, Ространсгаза или Газпрома возбудить уголовное дело? Алло. Я не,
7: я, я не хочу еще возбуждать никакого Нет, уголовного дела. Нет, ну а чего а это... вы тогда
2: не понимаете-то? Одно дело, когда государство принимает решение подписать такой договор о перекачке нефти или газа, по существующим трубопроводам, которые для Но этого Михаил были построены. Вот простите, я вас спасибо. Перебью. Иначе вот. я, если вы не хотите меня понять, не доки вами я
7: понимаю, я киваю головой и да. разрешите вас. Мы, это
1: видно, это видно, да. У вас еще есть вопросы, уважаемые? Да вот Ответ очень прост на ваш вопрос. Интересы бизнеса становятся выше государственных интересов. И это, если хотите, можно называть ну, преступлением. А, а, сейчас, ну, а преступлением. сейчас сюда придут политологи
2: и скажут, Баранец недопонимает. Какой такой бизнес? Это интересный государство. Николаевич, Мы кажется, качаем наоборот. нефть и газ Прошу, в
3: Европу.
7: Мы делаем был заключен Договор-то, наверное, был заключен что? Ну, задать... до спецоперации. Что?
2: Договор, Наверное, Договор был 157 лет назад и регулярно продляется. Чего не понять?
7: Ну, в данном-то моменте, может быть, ну, в данной ситуации, то, может быть, как-то можно в одностороннем э, порядке Как-то можно
1: -то... было! И Ой. сейчас, как-то можно сделать? Не делают, уважаемые.
2: Не делают. Мы не, обсуж мы не обсуждаем то, да. как было бы, если бы. Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Долго не мог звониться. У меня вопрос. И, пожалуйста, дайте мне 20 секунд дополнительно, чтобы... Вы
2: задавайте, объясню, задавайте свой вы...
1: вопрос. Да, да. Смотрю на часы. Виктор Николаевич, ну, не надо ее, ее отсутствовать.
2: 19 секунд прошло. секунд прошло.
6: За чей счет группировка, которая вместе с Пригожиным переехала в Беларусь, харчуется, кто обеспечивает быт. Почему вопрос? Потому что наш президент объяснил, что 80 миллиардов и 86 миллиардов, 166 миллиардов государство наше выплатило. Осенью прошлого года... Так я ответил на свой задавал. вопрос.
1: Именно государство... И выплачивала Вагнеровцам. Вот, я, О чем нет, президент и сказал. Ответ за счет государства российского. Все. Переехали на э, Беларусь. Часть, вот видите, часть, часть Вагнера. Отказывается, Все понимает. уже. Деньги отдали. 10 миллиардов. Харчеваться хватит часть, у белорусов. Да. Мне, мне можно вопросы задать? Я, я задаю, говорю продолжу. за счет государства. Вы спросили, я ответил. За счет часть, государства. Часть, Николаевич, часть, которая ушла в Беларусь, она из бюджета России я, Извините, из мы им еще 10 твою, миллиардов, блин, мы 10 миллиардов отдали на прощание. За... Это и их деньги. И мы их отдали есть, деньги. Сейчас, Человек сейчас слушает, но не слышит. Да за счет государства, еще раз говорю. Какого? Беларусь За счет российского государства, уважаемые. Видимо, Если видимо, часть что на крапанный
2: берет сильно ударили по голове.
1: Мы им вот на прощание дали вы, 10 вы, вы, миллиардов, вы, чтобы вы, они как... жили, уважаемые, ну вы можете вы слышать, а? Нет. Ну дали мы, да не, отдали не, на, им на вопрос не ответили. Сейчас часть вагнеров, которые находятся в Белоруссии, в Белоруссии... А как вы думаете, 10 миллиардов хватит для того, чтобы прокормить хотя бы, хотя бы 200 человек, месячишка другой, хватит или нет, а? Вот за, я счет? за счет России, да, да. Вот за эти деньги они там Вот будут я, я их спрашиваю, то вопрос задали, точка. Все, за как дайте второго, пожалуйста, да. да. Сильно, Нет. Я а слышу, как же? Не слышу. А как же так, государство платило деньги, да, потому что они умирали за интересы России. Вот оно и платило Потому а когда вот это произошло, тут мы поняли, что, в общем-то, была ошибка. Да. Ну что, у нас сейчас скоро будет перерыв, объявленный или нет? Военная ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью. С вами Баранец Тимошенко. А к нам уже кто-то звонит. Итак, кто же это? Мне очень интересно. Оператор, подскажите, пожалуйста, кто же к нам здесь дозвонился? Рязань, я понял. Рязань. Здравствуйте. Здравствуйте. Рязань. Не Рязань, а Казань. А, О, Казань, извините. Казань, я Ань хорошо. услышал. Ань, Здравствуйте.
0: Услышал. Да. Здравствуйте. Товарищи полковники, вот я вам звоню по такой ситуации, в общем, тут я звоню от имени Александра, я, меня зовут Владимир, вот такая ситуация. Мой брат Александр прошел на прошлой неделе медкомиссию по, для это, службы по контракту, сейчас начался же набор с 27 июня, это, набор по контракту, он прошел 27 июня. В общем, прошел он эту комиссию, вот, это пятницу, и ему сказали, что надо будете получать в единовременную выплату это сто тысяч. А вот фактически объявлениях-то по рекламах, по телевизору пишут, это, показывают, что единовременная выплата это 195 тысяч. А почему только сто тысяч? Вы все выделили? перепутали.
1: Вы все перепутали. Вот все Ой. перепутали сразу же. Миша, ну уже устал же доказывать. А. Да 204. не то слово. 100, 100, 100, было 195, сейчас 204. Это денежное, денежное довольствие контрактника там, на передке. Все, поняли? А когда он только уходит из семьи, ему единовременное пособие дают. Выплаты, точнее. Вот мы
2: сначала
1: крат. 100 тысяч. Да, а что, поедет что? туда... А Палочка и два нолика. Да, а поедет туда, месяц прослужит, получит 204. И еще не все. Он и миллионером может стать, если подобьет там самолет, танк и так далее. Так что мы желаем вам mm -hmm. стать братом миллионера. Спасибо, Казань. До свидания. Хорошо, Кто у вас вас в эфире? Спасибо. спасибо. Спасибо вам. Алло. Ну вот видишь, опять скажу, что... Ничего не Ой. слышу. Дайте же мне ведро молока. Алло, алло, <с <с алло. <с Ну не понимаю. Стас, Стас, Стас день. все. Слушаем вот я вас. понял только что Стас, все. Алло, алло. Стас, да, слушаем. Здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Это из Беларуси звонят вам, Стас. Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Михайлович. Михайлович, можно такой неудобный вопрос задать? Ну, как типа.
2: Вы его как типа задайте, да. потом только вы такие вопросы ну, да. задавайте. Да. Я
4: просто вчера слушал губернатора да. нашего Гладкова, он говорил: 30 тысяч обстрелов было, гранат, это, 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 градов, со всего, несколько районов у нас отселено. там, Шебекин, с Волоконовский, город, Шебекен, практически, отселен. Я вот думаю, если. Вы видели, Но
1: что, что такое... сказал губернатор. Мы слышали, читали. Ага. В чем вопрос? Я вот,
4: ну вот я так подумал. А вот если бы по Москве так ударили, вышли, были бы мирные переговоры, или москвичи бы что-то делали? Вот, я вот, нет, нет думаю,
2: способна... я бы это так, не помешал. Так Моск... да. Москвичи – это одно. Переговоры – это совсем другое. Это государство. Москвичи бы тоже что-то делали. Отселяли думаю, бы их. Эвакуировали. Просто,
4: Такое складное впечатление, что у нас особенно, знаете, вот, как говорится, одета там чего-то, вот другие регионы как-то прилетел брон. Ой, по всем каналам, вот Захаров говорит, какое-то преступление, а тут каждый день бьют. И хоть бы что. Даже каналы ну, запрещают по телевидению, смотрю, есть бегущая строка или нет. Ничего нету. Ничего так даже. Думаю, вот это... Скажите, вы
1: вот... край уха не слышали? Там хоть что-нибудь сбивают? А то вы говорите, хоть бы да, что. Да, Давайте не, сбиваю, правду Виктор. говорить.
4: Нет, Виктор Николаевич, сбивают. Так вы же ну, говорите, хоть я...
1: бы что. Дорогой мой человек, нет,
2: это нет, разные я... вещи. А, да, я да. хотел бы тогда извините, пожалуйста, вынужден задать встречный вопрос. Вам что важнее, чтобы вас не обстреливали или чтобы о вас бегущей строкой показывали? Ну и то и другое, если честно. А, разгорячиться хотите? Понятно. Так вот для того, чтобы не обстреливали, нужно уплотнить систему ПВО и разведки и радиоэлектронного противодействия на территории вашей области. Вот же о чем идет речь.
4: Скажите еще: вот последний вопрос за Михаил А что вот предпринимается, вот так вот, и, и, вроде все сбивается, а, а вообще ну, может, это, может вы не курьте.
1: Уплотняется система противовоздушной обороны. Ну давайте же покороче говорить. Да, да. Уплотняется. Поконкретнее. Против... По да, Я да. вам сказал,
2: уплотнить
1: надо, уплотняем.
4: Спасибо большое, вы извините, что вам неудобный вопрос вам задал. Ну, так, да так, какие
2: неудобные,
1: доченька, будь ты родной. А?
2: Удобнее не бывает, вы просто, да. просто не раскорячиваетесь, когда вопрос задаете. А то да, впечатление да, да. такое, что вам очень не нравится, что вот о вас говорят мало. Потом вы начинаете а говорить, что не хватает бегущей строки. А вот если бы Москва, да елки-палки, вы почитаете, сколько сообщений о том, что перехвачены, не долетели, упали, сбили беспилотников, направленных на Москву. Что этого не, не я, было?
4: Не, но я вот. Не, не,
2: ну, не, не, растала, ну, не привыкли, чтобы вам встречно задавали вопрос. Не, не, ну, неудобный, неудобный вопрос задают. Вот-вот. Да, типа, да, да. Но
4: если, если что-то не так, извините, я просто... Да я джон, раз, ну, я, я не просто
2: не думаю, что все передачи телевидения, про федеральным каналом особенно, должны а -а -а. начинаться с одной заставки. Белгородчина под огнем. Ой, Белородчина под огнем, ой, Белородчина. Тогда нам начнут звонить куряне, воронежцы, куряне донбассы и спрашивать, а мы под огнем, почему про нас не говорят? Еще,
4: Владимирович, мне нравится ваша оценка, и Виктор говорит, э, я слежу за вами, очень хорошие, умные вопросы, и все, все по делу, ну просто я так э, решил задать такой, может неудобный. Все а нормально, вопрос, все нормально. Э,
2: ну какой же он неудобный, вопрос неудобный а, для известно. вас самого, это другой вопрос.
1: Вы спасибо правильные большое, вопросы спасибо. задавали. Все, пока. Спасибо, спасибо. И, и вам спасибо. Всего доброго. Вот так вот хорошенько разошлись по-мирному. Кто у нас в эфире?
2: О, здравствуйте. Виктор из «Электроуглей».
5: Добрый день, товарищ полковник. У меня таких два вопроса. А почему у нас танк победу т 3485 а нет т 3475 Какой такой вопрос? 75 ну,
2: виду... Подожди, Подождите, подождите. Какой такой 75-й был тут а, 34 76 А, ну, т 34
5: ну, на Параде Победы. Да. Не первой комплектации, который начал войну, а именно а их практически,
2: А их практически не осталось, 76-х.
5: Ага. И второй вопрос у меня такой. Вот как вагнерцы вот, ну, меняли тела своих на чужих, мне интересно, они вывозили, там их эти немцы встречали, меняли,
1: как это было? Какие немцы? Не знаю. Как ну, немцы, фрицей, украинцы, фашисты. А, -а, а, а, ну теперь я буду знать. Да. Значит, это немецчина, да? Украина, это немецчина. Украина вообще а все они есть. Сейчас. Ну, если их
5: все немцы а -а -а. называют
1: уже. Какой вам этот глупый человек сказал? Украинцы были и останутся украинцами. Я имею в виду а не Вандер, а меня грузил не тела убитых украинцев в КамАЗы. И отвозил им, потому что они не забирали эти тела. Своих а тоже.
5: Да. Я... да. Это я понимаю. Они с ними встречались, менялись? Или
1: как? А вот без они переговоры напротив... переговоры
2: А как же? Переговаривались да. сначала. Да. А иначе разнесут ну, в пыли этот КамАЗ вместе с покойниками.
5: Ну, спасибо. И третье. просто Вы в вот YouTube уходите, а YouTube же вас не показывает.
2: Нас закрыли в Ютьюбе. Мы сказали, за мы сказали, что уходим в интернет. То есть нас по, не, нас по радио уже нет, а вот картиночка, она есть. Всего хорошего, спасибо. Пожалуйста. Спасибо.
1: Кто у нас в эфире? Времечко еще есть. Кто у нас в эфире? Антон Новосибирск. Здравствуйте, Антон.
0: Добрый вечер, товарищи полковники. Антон Новосибирск. Я лет 10 назад был в Москве, но, скажем, мне не понравилось, что я сам в санкт были вопросы, и краяные жители Москвы, любой вопрос, я такой, как подъехать, и что, как, идти наша справка платная, все, я такой, что, вас сейчас за нозри, что ли, взять, все. Это на улице,
1: да, вы идете по Москве, вы спрашиваете, как проехать, человек говорит... Бабло давай, да, 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 да? Бабло в Москве, да?
2: А вы как отличаете коренных москвичей от понаехавших?
1: Ну, потому а да. ну, что а да. да. А мне зеленки
2: написано.
0: Ну, я человек, что называется, не в профиль ну, а в глаз. Я, это самое, О. А тебя за мной что ли? Прямо сейчас поднять. Он такой, не-не-не, тише, тише, тише.
1: Я,
0: короче говоря, три дня назад... Ну, хорошо,
1: это... дорогой мой человек, попался вам такой идиот. И вы уже ну, да. делаете выводы ну, по ну, миллионам москвичей, да? без урода. И три За... назад я был так, в Москве. вы сами 10 вопрос... свою глупость дезвуировали. Давайте второй вопрос. Может, он будет полнее.
2: Потом Поехали. Москва такая большая деревня, так, что если ты спросишь, тр... тр... допустим, 3 когда 3 назад будешь назад на улице. Был в Москве...
0: Я три дня назад был в Москве 10 лет спустя, и 10 вопросов, и москвичи молодцы, это называется, плечо сплотились, и прямо, и прямо, и прямо. Даже я уходил от этих ну, ответов, потому что они были очень расширены. Ну, мне было приятно. Что 20... 20... что 21... вы у нас
1: хотите спросить, уважаемые? У нас... Ну, э... Скажите, пожалуйста, Вопросов вы, дорогие
0: полковники, скажите, пожалуйста, ну, одним вопросом, да или нет. Наши кинжалы, они сбиваются? Нет. Нет. Ну все, у ура. Ну, ура. Надо Не болейте, же. будьте Оказывается, здоровы. Оказывается, все было так просто,
2: а москвичи при чем?
0: Не болейте и будьте да. здоровы. Добрый
1: вечер, спокойной ночи. Всего доброго. Спасибо. Приезжайте в Москву, мы покажем дорогу. Я человек конкретный,
2: чуть что в пятак, ответьте на вопрос. Я вас за ноздри.
1: Кто у нас в эфире? Ставрополь, Андрей. Андрей Ставрополь, здрасте.
8: Всем привет. Два вопроса. По Пригожину и по Стрелкову Гиркину. Первый вопрос. Зачем проводились обыски у Пригожина? В чем был сакральный смысл? И в рамках какого уголовного дела проводились обыски? Раз
1: все должно быть угу. по закону. Это была процедура, которая необходима... Уголовное того,
2: дело сделать... было возбуждено по поводу мятежа.
8: – Оно как было возбуждено, так и на следующий день было закрыто.
2: Обуски были позже. А – это в отношении э, Тригожина, пригожина. дорогой мой
1: человек. В отношении так, Тригожина да проходили, у него. А в отношении организации нет. Точка. Второй вопрос. – Да у нас
2: Второй таких вопрос. обысков, Обыске... которые начинаются у того, кого подозревают, а дальше идут свидетели, а дальше идут еще какие-то а вот с кем встречался, вот вам и вариант. Ну, что вы так переживаете-то?
8: я не пойму пожалуйста. вашу логику, извините.
2: Нет, давайте а вы не а вы, нашу логику. А нашу логику я, понимать да, я не пойму. надо. Вы поймете логику. Дело,
8: Против ЧВК да. нет никакого уголовного дела. Путин с ними встречается, с их командирами. В рамках какого уголовного дела идут в обыске?
2: Обратитесь в Следственный Спроси. комитет. Ну, какие проблемы, если вас, вас так интересует? А -а. Это же не вопрос То военного времен.
8: Хорошо. Мы не, мы не, не юрист. Знаете, угу. Ясно. Второй вопрос про Стрелкова Гиркина. Почему Виктор Николаевич говорит, что он ему ненавистный тема? И почему он вчера сказал, что Стрелков много говорю, Приведите факты.
1: А что я тут должен отвечать за Гиркина, уважаемые?
8: Ну, вы сказали, что Я он же... врет. Приведите факты, что он не врет. И Тимошенко, следующий вопрос. Вы говорите, что он не настоящий. Алло, не алло,
1: подожди, 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 алло. Подожди, тебе
8: сказал. Давайте не тыкайте мне, пожалуйста, врет. как говорил герой
2: Подтверк. России, другому герою И России. И вы нам не, не, не
1: тыкайте, не требуйте О, ответ.
2: это герой России нам такой звонит, самозванный. Вы что, да? ребята, из Ставрополя, у вас что там, через одного такие?
1: Гиркин врет о том, какая ситуация сложилась в Славянске на момент его командования. Потому что люди, свидетели, которые были рядом с Гиркиным, рассказывали и у Соловьева, и на Первом канале совершенно другую картину. Он преподносил себя как героя. А поступал он там крайне некрасиво с людьми, брал на себя такие функции, которые, в общем-то, выходили за его рамки. Вот почему он врет.
2: Но, а приговоры кто
1: выносил? Да, 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 да. Вы понимаете, если человек улох и он выступает против власти, вы его будете в задницу целовать Гиркина. А если вы хотите спокойно разобраться, то послушайте больше свидетелей. Всего доброго. До завтра.
0: Военная полковника Виктора Боронца.